15 min. Klausyk. Lažybos ir lošimo automatai. OptiBet. Baudos prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso. Bonuso. Pasikartuosius bonuso. Sveiki visi krepšinio podcast'as Urbonas'as, jo vedėjas Donatas Urbonas, taip pat mano kolega Rokas Pakienas. Irgi čia, sveikas, gyvas, Rokas. Sveiki, brangus bičiuliai, klasiškai pasisveikinu, kaip visą laiką, taip pat. Sveikinam su nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu. Didi proga. Didi proga, puikį šventę, puikios dienos, kaip tik atėjo į Lietuvą, saulę pagaliau šviečia nuo ryto, švinto nuo pusės septynių jau, nebereikia laukti aštuonių, tai pavasaris ir toks... Jau 30 metų kaip pavasaris pas mus. O kaip gražiai, kaip gražiai vardinai šitą laikmetį. Tai tą progą mes bandysime vardinti ir 30-mečio Lietuvos krepšinio dviliktuką. Ir antroji podcast'o daly pakalbėsime, kiek Žalgirį reikia pergalių, norint patekti į Eurolygos atkintamąsias varžybas. Jo, tai aš truputėlį pašnikštinėjau, rašiau tekstą apie mūsų 30-mečio komandą, trenerį. Ir ar žinai, kiek lietuviai nuėmė medalių? Per šį laikotarpį. Tau reikia skaičių dabar konkrėtų pasikyti, ne? Europos, pasaulio ir olimpinėse žaidinėse. Olimpinės žaidinės turi būti trys. Europos turi būti... Tuoj... Nu, čia dabar tik spėjo, bet penki Europos medaliai, ne? Taip. O pasaulio čempas tai tik tais vienas. Jo, devyni. Devyni medaliai. Kaip pagalvoju, per 30 metų. Čia daug yra, man atrodo. Mūsų kortelė labai aukšta yra iškelta, kai negrįžtas į medalis, nes kai pagalvoju, kas trejus metus iš esmės yra medalis. Dabar penkirių metų tarpas yra ilgiausias per nepriklausomas Lietuvos istoriją. Kitas dalykas Lietuvai nuo 92 metų, kai tapo pirmą kartą dalyvavo olimpijadui nepriklausomą valstybę, jie visuose olimpijadose buvo. Ar žinai, kokios kitos komandos per šį laiko tarpį nepraleido nemenų olimpinių žaidinių? Tai tik tais amerikiečiai? Australija, Kinija. Ok. Keturis valstybės. Ir irgi kompanija atrodo nebloga, kuri viena dominuoja Azijai, kita Aukenijai, trečia yra šiaip geriausi visų laikų. Šiaip turim tikrai ko pasižiaugti. Ir kas svarbiausia, kad nebuvo pas mus pergalingas tik vienas laikotarpis, ar ne, kaip paskai kurias komandas ir vyksta ta natūrali kaitų kaita, atsiminam legendinę Sabonio, Marčilionio, Kortinaičio kartą, tada viską perėmė Šaro, Maco, Šiškos, Štombergo, Hebra ir dabar mažiau, turbūt netalentingiausia karta, galima taip argumentuotai pasakyti, sugebėjo vis tiek iškovoti du Europos čempionatos į Dabrius, patekti pasaulio čempionato pusfinaliai, sakykime taip, galutinį ketvertuką, tai Man atrodo, čia yra puikus pasiekimui. Jo, bet aš to neįvardinčiau kaip šitą laikvečią didžiausios sensacijos kalbant apie Lietuvos rinktinę. Manau, kad 2000 Sidnėjus ir 2010 Turkijai yra didžiausias sensacijos mūsų krepšinio istorijai. Ko gero. Pirmas kartas buvo nelabai kažkas tikėjęs, kad nuvers kalnus. Įdomus jauni, bet ne ant tie, kad parveštų pronzą. Niekas iš vis nieko nesitikėjo. Nežinojau, ko tikėtis iš tos komandos. Aš net nesisiduoju įsivaizduot tą situaciją, kai tu turėjai Sabonio, Marčilionio kartą ir dabar ateina visiškai nauji žaidėjai. Na, bet kitą kavertus, jeigu pažvelgtum, Brandolis sudaro žaidėjai, kurie laimėjo Euroligą ir Europos taurį, dviejus metus ir metus prieš, tai nebuvo taip jau blogai, kaip galim įsivaizduot. Jo, jo, okei. 
O du dešimti metai, tai ten tiesiog Lynas Kleis ir aplink vidutinio okai. Ir ką noriu pabrėžti, kad tas pats Eurolygo šempionų titulas Žalgirio, supportos turės Žalgirio ir dar ryto dvi ulė, bet taurės, kaip Lietuvai, kuriai iš klubų laimėti tokius turnyrus yra dar sunkiau negu Lietuvos rinktiniai laimėti turnyrus, tai man čia irgi yra nuostabus pasiekimas. Tai per tos 30 metų Lietuvos ta krepšinė istorija tikrai yra gausi ir laimėjimų, ir šaugintų talentų skaičiame, turim nemažai NBA žaidėjų, nemažai pasiekusi NBA dalykų. Toliau įsinojęs iki finalo du kartus Ilgauskas buvo, Sabonis buvo arvidas per žingsnį, turim du krepšininkus, kurie All-Star žaidė. Iš tikrųjų daug ko galim didžiuotis, ką nuvaikiam per šitos 30 metų. Ir bandom žaismingai pažiūrėti šį laikotarpį ir išjungti dviliktuką, 30-mečioje dviliktuką. Ir ką, Rokai, bandom pradėti nuo starto penkėto? Nuo starto penkėto važiuojame nuo žaidėjo vieną, tu vieną aš, po to atsarginiai suės, septyni ir tada treneris? Jo, ir treneris. Ok, tai žaidėjo, ko gerą gal tą patį turėsim, aš nežinau, tu sakai, kad biškį nustebint. Ne, man atrodo ir kiekvieno gynėjų grandis Lietuvos ir galių tarpė būtų visiškai vienoda. Ir aš iš karto turbūt mėsiu du vardus ir abudu Šarūnus, ar ne? Jo, taip pat. Šarūnas Įsikevičius atako dirigentas ir Šarūnas Maršilionis antro numerio pozicijoje. Nežinau, ar kažką reikia kalbėti. Iš vis šaro situacija yra unikali tuo, kad... Kurio šaro? Įsikevičius, ok, dabar reikia... Persiorintuot, jis įkiaučiau situaciją unikali tuo, kad jis savo poziciją iš viso be konkurencijos jėkios. Aišku, Šarūnas Mašilionis žaizdavo į žaidėjų Lietuvos rinktinėje, bet jis buvo labiau antras numeris, toks labiau kombo gynėjas. Man to balai patinka pasakymas kalbant apie Mašilionį, kad jis pralenkės laiką. Pagal savo tuo metu turėtą sudėjimą, jėga, kurią pranokdavo varžovus greitį tą Eurostepą, nes kalbama, kad jis atnešė NBA Eurostepą. Tai jis galėtų dominuoti šią laikinėm krepšinį, savo tokių įgūdžių paketų. Net nebijojų. Turėjo puikią karjerą. Jam priklauso rezultatyviausias visų laikų lietuvio sezonas NBA lygų iš 14,9 taško atstavojant Golden State Warriors. Neaplenkė nei Ilgauskas, nei Domantas Sabonis. Tapo nepyrė rezultatyviausiai žaidėjai 25 metų Europos šempionatą, čia jau buvo jo pikas. Anksti baigė, kaip ir daugelis šios rinkinės žaidėjai pakankamai anksti baigė karjerą dėl traumų. Šaras keturis kartą Eurolygos šempionas, 2003 metų Europos šempionato MVP. Auksinis Berniukas 2003. Įspūdingi. Atsiminėte metus metus jo. Kai laimėjo Europos čempą, laimėjo Eurolygą. Ispanijos lyga ir Taurė su Barsą, viską laimėjo su Barsą. Ir patonuoja Makabį, su Makabį laimėjo Eurolygas. Ir dar Mr. Europa buvo išrinktas geriausiam. Ir dar buvo klaukus nusidažęs auksinė spalva. Truputėlį, jo, jo, pasi pasišviesinus. Mada atnešė jis Lietuvą, žinau, kad aš buvau taip pasidarys. Aš buvau mėnesį. Na, aš irgi, aš žinai, nu ten porą gal kol kol, žinai, išsigrįnino vėl grįžo. Čia ir buvo, jo, aš dabar sugadingalus, kad čia ko gerai ir buvo du ketvirti metai, kai aš... Taip, taip, šaro įtaka, čia faktas. Ir aš mėnesį pabandžiau, supratau, kad ne mano dalykas, bet išbandžiau. Tai va, žodžiu, turim du geriausius gynėjus. Tada galim pereiti prie vidurio Peršok, nes man atrodo... Nes irgi akivaizdu taip. Arvidas Sabonis, be abejo. Arvidas Sabonis, net nežinau, ką čia irgi labai plėstis. Nu, geriausiai jis laukų Lietuvos krepšininkas. Ko gero, galim ginčintis ir dėl to, kad sportininkas, ne tik krepšininkas. Jeigu reikėtų išrinkti šio 30 metčio garsiausia, geriausia, tai man būtų šalia jau nebent virginiai selekna, kur aš galėčiau galvoti, kuris iš jų čia garsesnis, geresnis. Top 3 dar įtraukčiau gal Rūtą Mylutytę. Jo, jo. Bet Arvidas Sabonis tai numeris vienas. Rūtą Mylutytę dėl tų skipintų 
dopingo testų, keletą kartų išlės man tokia dėmesį, šioką tokią turi mano akysit. Bet aš labiau sėčiau su jos neapsisprendimu ir, ir tokiu nuėjimu nuo karjeros. Manai tiesiog, kad šitaip... Man atrodo, kad tuo metu jau viskas palaidinėjo. O tai padarai tą testą ir tada vėliau viską. Nu gal, negali nu gal, nežinau. Aš irgi nenoriu kaltinti, bet taip. Ir šiaip tokia yra labai savotiška moteris. Jau irgi reikia pripažinti, kad mes jai iškėlėm kaip mergina, o jau dabar yra moteris, tai tokia gan, gan savotiška įspūdė palieka, tokia labai įdomi keista ir nenustepčiau. Galim pamėlė, kad geras dar filmas dokumentinis, jeigu nematėt rūtą. Matėjau rūtą. Jo, žiauriai ten suvarė mediją. Mediją suvarė, bet ir šiaip apie savo tas depresinius laikotarpius karjeros, kaip sudėtinga yra pakelta visą šlovę, tos lūkesčius. Mm. Su, nu, ir kiek to neturi privatos gyvenimo, dėl to, kai visi taip stipriai sekamas. Visai, šiaip geras filmas man patiko. Ardas Sabonis irgi turėtų turbūt, jeigu norėtų papasakot, irgi. Ardas turi savo Sabonis filmą apie save dokumentinį. Ten apie kažkokį didelį spaudimą liktais nekalbėjo. Jo. Ten man atrodo, jis toksai... Kaip, kaip įėjęs naktinio klubo, naktinio klubo savininkas visą savo karjerą taip jautėsi, nes... Bet turėtų pečius jo irgi spausti stipriai naštą kažkokią, kaip pagalvoju, tai esi 2-2-1 ūgio, populiariausias, galim sakyti, lietuvis. Absoliutai legenda. Tai tokia privatos gyvenimo jau nebėra. Minimalus jisai. Turėjai išsirinkti spotus jau, kur tu gali leis laiką, tu neišėjsi pasivaikščio, žinai, vakare po, po Vilnių. Nes visur tai, tai esi matomas. Tu aukščiausias ir populiariausias, ne žodžiu. Ardas Galšinas, žinai, naktimis pa, pa, paliai pajūri, pavaišėt po mišką. Užų paunksime jo tikriausiai ir, visiškas rojus. Ir, ir močių tiem, kurios ten irgi gribauja vakarai strogą, ten sniego žmogus vaikšto. Tokia dydžia. Galim įsivaistuoti. Tai va. Apervedą, nežinau, legendą 17 metų deputavo Sovietų Sąjungoje, tapęs ir pasaulio ir olimpinių čempionų su Sovietų Sąjunga. Karjera tęsiasi daugybę laiko, nors patyrė labai stiprias traumas. Praėjus 22 metams nuo debiuto Sovietų Sąjungos dar tapo Eurolygos nuodigiausių žudėjų, kas, kaip pagalvoju, yra absoliutus kosmosas. Ir, ir ko gero, čia visi jūsų jį išrinktų kaip geriausia. E... Trečia pozicija. Ketvirta gal ar trečia? E, trečia. Aš manau, kad trečia pozicija apskritai Lietuvos krepšiniai istorijoje yra e, daugiausiai tokių kandidatų turinti spektrą poziciją. Vidrio palėja ir trečia yra, kur mes nelabai jausdam deficitą šituose dviejose pozicijose. Tritarių. Ir lengvojo kraštą palėjo aš turiu atiduoti krepšininkui, kuris yra rezultatyviausias visų laikų Lietuvos ir Kinežadės Artūrui Kornišovui. Aš suprantu, kad gali būti diskusijos dėl Štombergo, dėl Ramūna Šiškausko, bet aš noriu nukelti kepurę prieš tą, kuris tiesiog įspūdingų tempų rinko taškus Lietuvai. Visiškai pritariu. Pritariu. Ir jis turėjo tam pačiam Europos šempionate 95 metais, kai, kai laimėjo lietuviai Sidabra rinko po 18 taškų, 97 po beig po 21 tašką. Buvo išrinktas geriausių Europos krepšininkų 96 metais atstovavo elitiniams Europos klubams ir kalbama, kad jeigu ne tuo metu mažas... Ma... Nedidelis NBA skautų ratas, žinių trūkumas, informacijos trūkumas, tai Karnišovas būtų tapęs ir NBA žydėjų. Ir... Aš ieškojau informacijos šio klausimu ir važdamas į podcastų, tai rašo, kad jis ir buvo gavęs jau susidomėjimą, tiesiog jam anksti užkirto kelią traumus ir jis baigė karjerą labai anksti 30 metų. Jis buvo paskutinė iki sezoninio stovyklos dieną kabintas nuo Milwaukee Bucks komandos. Jo, ir jis tą vasarą rašė, kad buvo didelis susidomėjimas iš NBA klubų, bet jis jau nusprendė baigti karjerą. Ir kas dar, ai, kad jis žaizdamas Europoje buvo vienas, vienas iš dviejų brangiausių apmokamų krepšininkų vieną sezoną, kas irgi daug ką pasako apie jo tą vertę, kartu su Carltonu Majerus. Ir, ir buvo labai smagu atsisukti vėl jo tos highlight'us, pažiūrėti, kaip jis žaidžia, tai neilinė, neilinis solidumas ir, ir 
tokia kaip krepšininko meistraškumo gale iš perimetro žaidėjo, jis žaidė veidų į krepšį, kokie jo prasiveržimai, nerealus atletiškumas, skraidės labai efektingai virš lanko, pataikė triteškius, galėjo pataikyti ir laisvas, ir po užtrvarų, ir tau tiesiai į būrną, taip kad labai universalus polimo ginklas, gynyboje dėl jo fizinių matmenų, dėl ilgų ranko, dėl atletiškumo, dėl, dėl to tvirtumo jis irgi buvo geras krepšininkas, taip kad wow. Du keturi ūgio. Jis iš buvo Sovietų Sąjungos jaunimo rinktinės kapitonas. Jis buvo didelis talentas nuo mažų dienų, o ne netikėtų atsiradęs iš kažkur iš Atlanto. Jo tėtis žaidė už statybų. Jis statybui žaidė taip. prieš tai, kai, kai išvyko į Stetan Holą. Taip, ir dar primenant, jisai per karjerą Lietuvos rinktinį yra pelnės 1453. 400 daugiau už antroje vietą esantį Saulius Štomberga, tai šiaip... Stiprus rezultatas ir rungtynių labai daug 80. Ir ketvirta pozicija. ITS į trečią poziciją Jonas Kozlauskas, mūsų kolegai kestų rinkui iš rinkui Ramūnas Iškauskas. Ir aš visai pritariu Kozlauskui, turėjom ginšo filmavimą ir aš ten irgi traukiau iš Iškauskoje trečią poziciją, nes tačiau ketvirtą karnišovą. Ir nežinau, ar tam reikia kažkokių argumentų. Man, man pirmą mintis buvo irgi šiška, kai, kai rinkam tą penkį. Po to pagalvojau, lemą karnišovą, pamiršau ir man viskas biškai truputėlį geresnis. Ketvirto pozicijai gali ir Saulius Štombergas būti, pavyzdžiui, dabartinėm krepšinį, tai čia dėlus būtų strešvo. Aš ir stačiau Saulius Štomberga. Į ketvirtą? Jo. Dabar? Jo. Ok. Aš vėlgi rinkdama šitą komandą, aš kažkodėl mašiau, kaip aš su ją žaišiau ir kaip jau atrodo to ypač šiūdienų krepšinį. Tai Saulius Štombergas man pasirodė įdėlus trešfor. Iš padžių aš mačiau penkietą su Šiškausko ir Karnišovo. Trečioje, ketvirtoje pozicijoje tik problema ta, kad man čia truko centimetrų. Šiškausko ūgis yra 1,98 m ir galvoju, Karnišovas jis vis tiek, jis, nėra, jis nebuvo ketvirtas, jis buvo labiau trečias. Aišku, šių dienų krepšinė tai pasikeistų, bet man, man truko galbūt, nemačiau, ar jis būtų geras gynybinis krepšininkas prieš šiek tiek stipresnį ketvirtos pozicijos žaidėją. Ir man pasirodė, kad Saulius Štombergas turėjo daugiau daugiau masės. Jis karjerai jau bėgant paskutiniams metams pats labiau persiuntavo į ketvirtą poziciją, bet jo aikštės gebėjimas išplėst aikštę tai yra, nu, nerealus. Pažiūrėjau jo procentus, kaip jis mėtė per savo karjerą, tolimus metimus, tai buvo sezonas tau seramikui, kai mėtė virš 50 procentų ir bendras jo Eurolygos karjeros procentas yra bros 42, Efesė 48, Žalgirį kiem vienas su pusė, kai laimėjo Eurolygą, Žalgiris irgi procentas kosminis supportos turės finalas 35.7.8.30 su Žalgiriu, Eurolygos pusfinalis, kuriame žaidė su tau seramika, 39 taškai, 9 iš 9 tolimų metimų ir šempionaškas Eurolygos sezonas su 13 taškų vidurkiu ir be abejo, labai svarbus jo indėlis 2-4 metų Atieno olimpinėse žadinėse, 2-3 metų Europos šempionate. Aš vaikystiai sakydau, kad man gražiausias metimas yra Saulio Štombergo. Labai patikdavo metimo techniką. Ir šiaip nebūtų teisinga minėti tik tai procentus kalbant apie Saulį, nes jis buvo visapusiška žaidėjas ir jeigu tokia Labai prasiverždavo gerai. Aukščiausias formo štomverga dabar atkeltami dabartinį krepšinį, tai čia elitinis trečfo, absoliučiai, žudikas būtų. Man patiko, kaip pasakė Kazlauskas tam interviu dar kartą, pasikartuosiu, kad jis sakė, tuo laiku turėjom tokią kartą, Jasikevičių, Kaukėną, Macijauską, Šiškauską ir Štomberga, kurie galėjo visi ir apžaisti varžovus ir galėjo įsiveržti baudos aikštelį ir atmės perdamą prie tritaškę, galėjo ir paduoti perdamą į baudos aikštelį visą pusiškai krepšininkai, įspūdinga iš tikrųjų kartu, net penki tokie gynėjai. Tai Štomberga aš pilnai įsivaizduoju į ketvirtoj pozicijai, gal kažkiek logiška, bet aš jau įdomantas abonį, nes tiesiog mano nuomonė 
Mano nuomonė kaip žaidžia pastaruosius dviejus metus Dolmantas, ko gerai joks lietuvis nėra žaidęs šitai aš taip galvoju. Galbūt galim diskutuoti Larvido Sabonio, galbūt galim mąstyti apie Šaruną Marčilionį, nors skirtingos pozicijos, bet Dolmantas žaidžia žiauriai galingai ir išvent dėl to į kalojų poziciją, kuri neturi tokią tvirtą ketvirtą numerį. Jau reikia nebent iš trečios stumti ketvirtą. Aš, aš kažkaip bandžiausiai vaizduoti, kaip šitas penkietas žaistų. Nenorėjau Dolmanto starto penkietą įtraukti tik dėl to, kad su Domantu mes realiai turėtumėm keturis žaidėjus, kurie gali būti ball handleriai. Gal net visas penkitas. Nes visas, visi penki. Šarūnas įsikepčius, jau nuo savęs yra generolas, tas pats Šarūnas Marčilionis, mėgdavo žaisų kamulių. Turim Sabonį, kuris yra šių dienų Nikola Jokičius krepšinkas, kuris gali būti vienas tiesiog į žaidėjas aištėje ir būtent centro pozicijoje. Ir aš įsivaizduoju, kaip Sabas kokią didelę grėsmę keltų pokrepšių, trauktų dvigubas gynybas ir tada ir jis galėtų atsiskleisti ir visa komanda būtų efektyvi, tai reikia jam snaiperių. Štomberga, Štombergas Karnišovas, kurio irgi karjeros procentas yra apie 41, tam tik tu įdėliai, Marčela nebuvo pas geriausias metikas. Ko gero, jo, pagal tavo šitą viziją logiškiausia būtų iš jūs Matsijausko kalti antrą poziciją, bet ir Šarūna Marčelio, jeigu tu nori, kad jau grinai kalbėdamas apie bendrą komandinį rezultatą. Bet žinai, tada tu statai krepšinį vieną apie sabą, bet galima statyti krepšinį ir, ir tarkim, snaiperiai ir Sabonis palikto daugiau ar dvies Marčelioniai verštis ir iš savo prasiveržimų pats sukurtų savo progas mėste, arba vėlgi pritraukęs dvigubas gynybas galėtų ir nusimės pokrepšių sabui, ir nusimės snaiperiam, taip kad manau, kad Marčelą reikia palikti, kad nebūtų taip, kad Houston Rockets buvo nemodelis su, su vienu centru ir su keturiais metikais aplinkui. Kitas dalykas, kad Marčelą turėjo tokių čempionatų, kur fantastiškai pataikė tritašvės, jis buvo up and down metikas, buvo ne, ne, ne kažką nestabiliu, bet pa Europos čempionatas, kur minėjau, kad relatyviausias nuodingiausias žaidėjas tritašvės metė 56 procentų, tik slumbur metė labai daug. Tai snaiperis negali sakyti. Tai penkietukas mūsų, kaip ir užplotas, ar dar prie Domantas Abonio man kažką čia dar išsiplėsti? Mm, nežinau. Žiūrim, žiūrint jį, matai, tėčia daug, daug, daug dalykų. Ne tik 11 numerį ir ten aistra krepšinį, labai užsidegęs, aikštę gerai mat, judesiuko arsenalas, platus būdos aikštėlį. Tai tėčia reinkarnacija šiandien tokia yra, tai išėčia tos legendos ir žadimo stiliaus. Tai aš sakau, dar domo netraukiu ir dėl to, kad tas penkitas būtų žemesnis. Bet jį turėtų ant atsarginių salerio. Be abejo, yra pirmas mano pasirinkimas iš centro pozicijos ir reikalui esant, jis galėtų žaisti didesnėm penkitą prie Darvino vidurio polio. Tai net nežinau, kad nesikartojant, aš aišku, turiu ant atsarginių salerio tavo paminėtą Saulį Štonbergą. Uh-huh. Tai kad čia nebeprieit iš naują prie jų. Ir, ir tu jį statai trečioje, ketvirtoje pozicijoje? Pas mane nėra tokios atsarginių suelėlio žaidėjų pozicijos tokios tvirtos. Tarkim, aš įsivaizduoju, kad mano tą komandą, jeigu Jesikevičius sėdė ant suolą, Šarūnas Marčilionis pas jis lenka į pirmą poziciją ir tada jį atakuojančią gynėjo Matsijauskas Arvidas. Jis yra mano, kaip ir būgių, netikrinau, nežinau, bet pas mane yra pirmų numerių ant atsarginių suelėlio tarp mažiausių žiūrų Arvidas Matsijauskas. Jeigu prisiminti, Japonijoje įvykusi pasaulio čempionatą, jis išaidė biškį žaidėjai, nors pasireikia, nors nebuvo bet sėkmingas. Bet tai nėra pergalingas krepšinis. Nebuvo jo. sėkmingas, tai aš jį labai matau atakojantį, bet matsą turiu, tu turi, turi matsą, aišku. Turiu matsą ir mes kaip tik eidami į podcastą, turėjom diskusiją su, su mūsų kolega sportalu. Ir kas geriau, Kurtinaitis ar Matsijauskas? Bet mes kalbam apie tą 30 metį pastarai. Nuo 90 metų jo, nes, būtent. Nes, Čia reikia svarbu pabrėžti. Nes Rimas Kurtinaitis debitavo rinktinį Lietuvos rinktinį debitavo buvo 30 minerių metų, jau jis nebuvo tas geras. Ir, ir aišku, Arda Sabonis buvo ne savo karjeros piko jo. Sabonis. Jo. Aš tai matsas absoliučiai. Nors įrankuosi matsas. Nors kaip pagalvoju, mes Matsijauską tos elitinės formas sugebėjom pamatyti tik į 25 metų. 
Būdamas 25 metų Arvidas Matsiauskas išvyko į NBA sezonai. Hornets komandui nevykęs projektas, tada grįžo ir du traumis nusėtų sezonai prieėjo. Ir karjera baigta 28 nerių, oficialiai 30. Sėsduokit pankstį, 28 jo. metų. Tai mes matos sugebėjom pačipinėti iš esmės 25 metų ir tie keliai elitiniai sezonai visiems taip stipriai strikoj galvo. Bet man užteko. Kalašnikovas. E, rezultatyviausias rinktinės ždės 2003 metais, kai rinktinė lumėjo Europos čempionatą. Atsiminkim jo indėlį Lietuvos ryto čempionų titulus. LKL tau seramikui rinko beveik po kiek, po 19? 18 Lietuvius Eurolygoje ir, nu, ir, ir jis ne tik buvo pavojingas snaiperis, jis galėdavo susikurti taškus pats, veržtis, kiek jis pražangų išprovokodavo, kiek, kiek galbūt vaidindavo. Gintavas agresyviai gynybui. Ir, nes jis fiziškai pakankamai stiprus buvo žaidėjas, irgi toks pamirstamas. Jis naglas, faktas. naglas skrepšnikas. Nu, jis įdomu žaidėjas. Ir... Dabar mes apie išnekam ir man kažkur giliai galvoja skambatas, maci, 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 basku. Man iki dabar irgi, kai, kai su Žalgiriu žaidė ir, ir, ir užmėtė tritaškis ten per pirmą pusę, gal 18 taškų. Labai gerai išerdavo tas tritaškis. Nu, žiauriai kietas žaidėjas ir, ir, ir apmaudu, kad va, to kalašniko nepamatėm daugiau atrodo, ne, ne, ne visą. Bet, bet man to užteko, kad aš jis atsitičiau priekį kurtinaičio, nes kurtinaitis, man atrodo, kad turėjo mažiau ką pasiūlyti. Bet kurti paėmė į atsarginius? Kurti paėmė vis tiek į 12-12 žudėjų. Aš irgi. Ir, ir, nes buvo kaip tik diskusija turėjams sportalo, kad vat, kurtinaitis prisidėjo prie 1992 metų, bronzos medalių buvo labai geras pagalbininkas Sabui Močelui, padėjo nukaut kuratus, kai strigo pagrindiniai lyderiai, bet jo karjera irgi europinė buvo pakankamai neblaga, du sezonai berods Madrido realė, ten ringo po 11-12 taškų, bet aš tiesiog matau, kad Matas galėjo pasiūlyti šiek tiek daugiau. Jo, ir, ir Kurtinaitis, tarkim, 96 Atlantui ten pelnė po 12 taškų, rinktynį 92 pelnė po 16 taškų, 95 po 9 taškus. Nu, bet žinai, tu žaidi prie Sabo ir Marčelos, tai kiek metimų, jis, kiek kamulių. Jis, jis žaidė prie jų ir anksčiau Savietų sąjungų ir turėjo didesnę rolę, tiesiog turime nį, kad kreivė šiek tiek jau žemyniu, nebuvo tas labai riškus tas riškės menybė. Uh. Tai gerai, mes turim Štomberga, turim Macijauską ir Kurtinaitį. Ir... Šiaip Kurtinaitis buvo ilgai išsilaikęs, jisai laimėjo Eurolygą su, su Madrido Realu ir Saboniu 95 metais, ja. kaip jam buvo 35 metais, tai rytė žaidė 39 metų. Ir aš nežinau, ar tu pamini, nes aš tiksliai nepamenu, žiūrėjau Wikipedijus, dar buvo žaidžiančių trenerių Azerbaidžianai iki 46 metų. Kažką tokio, kaip, aš kaip, kaip, kaip tas procesas vyko, neatsimenu, kiek, kiek ten žaizdavo, nežaizdavo. Tikrai neatsimenu. Jo, bet žiūriu, kad oficialiai visiškai karjera baigta kai jau 46 metai, tai ta placenta gal ir padėjo, kur leisdavos. Jo, jo. Legendinis intervių. Tai va, sakėjai, šokam tolina, ne? Jo, ir galvoju... Um... Tai jau tada reikia palies šišką, ko gero, pozicija mainant. Faktas, šišką, taip, 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 turim ir šiškauską tada. Paskutinis krepšininkas, kuriam pavyko tapti Lietuvos metų sportininkų, yra Ramūnas Šiškauskas 2007 metai. Šiškai yra vienintelis skrepšnikas po Arvido Sabonio laimėjęs Eurolygos sezoną MVP prieš mhm. šitos 15 metų. Irgi du įspūdingi, sakyčiau, pasakymai. Du kartų Eurolygos šempionas, surinktinė turi tris medalius, 2000-ėjai Sidnėjus, 2003 Europos šempionatas ir 2007 bronzą. Baltų pipenas, vadinamas dėl savo universalumą, išskirtinius tuo, kad atėjęs iš kiemo, galim sakyti, berods skrepšinio krepšinio mokyklos nebuvo labai lankamos. Neįtikėtina istorija. Atletiškumas, plastika, lėtižingsniai, savitas metimo stylius. Labai, ir man kažkiek irgi apmaudu buvo, kad jis baigė 30 metų po Pekino. Uh-huh. Po Pekino baigė. Tai dar atrodo, noris šišką ir šišką dar galim, bet jisai... Jis buvo pasi... toksai... 
Aš nepavadinčiau jo krepšinkų iš aistros tokios. Jis, man atrodo, buvo turėjo savo laiką, kai jam patiko, kai rodė norą ir nusprendė nusimti anksčiau. Nežinau, kaip tai apibūdinti, bet yra žaidėjai, kurie vat, žaidžia iki 40-40 taip myli krepšinį, kad ne, negali be jo. O šiška maždaug pamatė, tas pas su, su Maskvos ką, kaip ankstys baigė karjerą, kai galėjo drąsiai žaisti dar vieną sezoną. Dar ketveri metai. Du, Turėjo dar kontraktą kit, kitiems metams ir jis nusprendė, kad viskas užtenka, nors kiek gerdėjau po to berods Vatutinas pasako intervių, kad galėjosi šiška, kad pasibaigė taip ankstys. Čia, čia labai dažnas dalykas, dažnai girdžiu podcastuose, kai krepšininkai šneka, kad neskubėk pabait karjeros, nes po to kažkada atsiranda, kad norėčiau ir tu jau nebegali. Tai geriau spausta, kiek, kiek išeina. Nes... Ma- Marko Povavičius, kaip tik praeitą savatę sakė, kad kiek, būtent kiek gali, kol dar gali žaisk, nes po to tiesiog nu, tas laikotarpis bus labai ilgas ir tu jau nebe, nebesugražinti savo sprendimą. Nuo tavo noriu nebepirklausys. Ir aš pitriu visiškai. Situacija. O šišką, nežinau, mūsų, mūsų kartos gerojais iš tų lietuvių. Man jis trigo du penktais metais, kaip jis vedė rinktinę su Darijais Šilinskiais. Lukauskis buvo. Lukauskių galvojų. Serapinas buvo. Serapinas Gustas turėjo būti, man Gustas atrodo. Gustas gal net koks, nežinau. Du ketvirtais buvo Ketvirtais buvo penktais, man atrodo, ne. Nu, Vrinovičiai buvo, nes jie tada net laikė fiziškumo prancūzų ketvirtį finalį. Ir Šiškauskas buvo viskas. Lyderis, įžaidėjas, ant jo pečių ėjo rinktinę ir patyrė vieną pralaimėjimą. Prancūzus, 48 taškų mačas, tai šišką būtų sugebėjęs nuvės galbūt rinktinę iki medalių. Neįtikėtina. Tai va, o Jaunas Kazlauskas šišką išrinko į startinį penkietą savo tos 30 mečias simbolinės komandos ir, sa- ir taip įdomiai pasakė, kad įrais man prametės tų baudų, sako, bet aš nepykstu. <laughs> tai spramėte vieną porą baudų užsės ką finalė prieš olimpijakos ir legendinės tos sinėjai. Sėsduoja. Bet čia toks sportas. Ja, čia toks sportas, bet tos dvi baudos realiai ir ten ir ten būtų, nu okei, okay, CSKA čempionų titulas gal mažiau reikšmingas, bet nugalėt amerikiečius. Bet aš būčiau pasidžiaugęs už šišką trečias Eurolygos titulas, jau, jau, jau du yra rimta, o trys išskirtinė kompanija, o sidinėjai nukalt amerikiečius irgi, faktas. Tai tuomet jau keturis, po keturis turim, ne? Lynas Kleiza? Aš turiu į 11-12 Pozicijai. Aš neturiu tokio liškumo tikslaus atsarginį salėlę, bet turiu... Nes aš matai, aš, aš sudėliojau taip, kad mm, toj minutėlė, kad Karnišovas e, su Štombergu starto penkite, reiškia ant solo lieka Šiškauskas. Doma, aš tada statyčiau ketvirtą poziciją, jeigu man reikėtų pakeisti penkito struktūrą žaisti aukštesnių. Ir dėl to Kleiza palieko gale trečio ir ketvirto numerio, kuris galėtų žaisti per šitas abejas pozicijas. Ir... Aš jį sutinku su tem, kad kurtinaitė su Kleizai yra 11-12 mano šitos rinktinės žaidėjai. Kalbant apie Kleizą, nežinau, du kartus pateko simbolinius penkietus Europos ir pasaulio čempionatų. Pės visą geras pasiekimas. Stipru. Stipru. Ir žinant, kad jo karjera buvo pakankamai trumpalaikė. Trumpa karjera. 20 metai absoliučiai ryškiausi ir geriausi Kleizos metai. Su Olimpijakos su nuėkiu finalą Eurolygos, tapo rezultatyviausių Eurolygos žaidėjų, rinktinė nuvedė iki trečios vietos, išinktas į to penkis. Tikrai galingai žaidė, buvo absoliutus lyderis, pagal pasitikėjimą, pagal tą įgūdžią finalą. Ir, ir atsiminkim, Lietuvos rinktinė buvo viena netalentingiausia, kai mes kalbėjom labiausiai nustebinus, ir būtent Kleiza buvo tos rinktinės veidas, ir man įsiminė kalniečio pasakymas. Man atrodo, kad Kleiza tame čempionate Turkijoje buvo vienintelis dviženkli taškų skaičių rinkę žaidėjas. Ir kažkaip kalbėjom su Mantu, sako, kad nu, mes taip ir išsisprendėm, kad vat, Linas buvo patengindas, nes gavo kamulius, metimus, o mums gerai buvo tiesiog padėti ir taip suveikė tą chemiją, kad nebuvo jokio ego. Visi žinom, kad Kleiza yra lyderis, vis savo ego patenkina, komanda irgi džiaugiasi, kad gali laimėti ir, ir viskas buvo labai tvarkoja. 
2013 pateko simbolinį penkietą irgi, kai įsidavo ralaimėjo. Nors tas šempionatas jam nebuvo pats geriausias. Nebuvo. Aišku, tempiais tose rankinėse su Bosniais, kai jeigu būtų Mirza užmėtęs... Jis ir užmėtė, bet jeigu būtų dar labiau užmėtė. Jo, 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 jeigu Kleiza nebūtų atsvaros davęs, tai rinkinė čempionatas būtų pasibaigęs ir mes nematytumėm jokių medalių. Tai Kleiza irgi už 13 reikia nukelkę pūrę. 27-ais šiaip iš hausas pateko į simbolinį penkietą, jeigu kalbant apie penkietukius turi atsivertęs visus. 2-3-iais kilimėjo Mesikevičis buvo MVP Štombergas pateko iš lietuvių šaliai penkietuką. Vamatso niekad nėra buvę, o Kleiza dusikius. Tai, tai. Jonas Mačiulis 2015 metais pateko į simbolinį penkietuką. Kas visai, visai, visai nais. Su Valančių nubėrauti tada buvo. Jo. Kalbant apie Kleizą, negalėjau tam pačiam kontekste nepaminėti 41 taško NBA lygoje visų laikų Lietuvos krepšnikam priklausantis rekordas. Šiaip solidi karjera, sakyčiau, kad buvo NBA lygoje, negali, negali nubraukti. Nebloga, tai sakau, labai trumpa laikė, nes įsiminkim, žaidėjais ir NCAA, dėl to vėliau atėjo į vyrų profesionalų krepšinį ir po to traumas, aišku, užbaigė jo karjerą. Jeigu ne jos, jis, manau, būtų ir solidžiai surungtinėvęs tam pačiam Stambulė, Milane, bet ten mes matėm tiesiog jo karjeros nuolėdė, ar aišku, dar reikia paminėti, kad kiek 29 taškus buvo sumetęs į Eurolygų. Kažkaip galvojau, kad nedaugiau, jeigu atvirai. Jo, toks lyrinis nukarpimas, nežinau, ar Verta lysti šitą pusę, bet mes su vienu bičiuliu ilgai bandėm sugalvoti, ką mums yra panašus ažalus tubėlis iš ryto. Ryto super talentas ir pagalvojom, kad galbūt galim pritemti ir labiausiai prie Kleizos, nes Kleiza būdamas 16 metų, jis irgi buvo centras, jis irgi turėjo prastą metimą, jis irgi turėjo tokią suprokstamą jėgą ir pranašumą prieš savo bendramžius. Tai galbūt Šelinas Kleiza galėtų būti arčiausiai, arčiausiai Labai panašus, iš tikrųjų, nes tubėliui sunku rast analogų. Tai šiaip tubėlio atletiškumas yra didesnis, negu buvo kleisos, bet, bet tai ta pusė kažkas. Irgi, kaip pažiūrėsiu, kleisas buvo stiprus vyrukas. Jo, per galvą. Ir, ir, jo, jeigu reikėtų, žinai, kai būna sudėti dvi nuotraukas ir randi procentą panašumą, tai tas kleisos procentas būtų didžiausias turbūt lyginius ažiūrėjus tubėlių. Jo, iš lietuvių. Geras pastebėjimas, šunolis. Toliau važiuojam į priekį. Reikia išsabrugyti savo variantus. A... Tai gal tada... Gerai, iš žaidėjo klausimas. Tai gal tarp paimėm tikrai, kad tada turim Joną Valančiūną. E, turim o Joną Valančiūną. Tai kur toks tai garantuotas, tada ir galim jį aptart. O žiek, aš tada turiu tau klausimą. Jonas Valančiūnas ar Žydrūnas Ilgauskas? Pas mane abu. Pas mane irgi abu, bet... Aš jau, aš to minėjau, tu tikriausiai prieisi žaidėjo to klausimą, bet aš sakau, kai turi du elitinius, tai nebūtina, kad tie vis laiką būtų kartu, tai gali išimties į Kevičių, maršliauniai perstumti pirmą ir tada leis Matsiauskai antrą poziciją. Ir tada grįžta jas į Kevičius, maršliauniai šeina. O, bet šiaip yra klausimas, kas, kol kas turėjo įspūdingesnę karjerą, Valančiūnas ar Ilgauskas? Ilgauskas. Nu, bet čia jau... Man, man čia buvo sunkus klausimas, aš jį neradau konkretus atsakymų. Greit išspijovau, bet Nes, man... turi, turi pasverti pasiekimus rinktinę, o vienas krepšininkas neturi. Jo. Sverdamas NBA lygą, akivaizdžiai, svarstiklės eina į Ilgausko pusę. Taip, bet iš kitos pusės aš kažkaip galvoju, kad Ilgauskas žaizdavo šiek tiek mažiau talentingose komandose negu žaidė Jonas. Aš taip, aš galvoju, kad gal kažkam atrodys kaip visiškai nesąmonė, bet man atrodo, kad tikelkite dabartinį Joną Balančiūnai tų laikų Kavalder šalia to Lebrona James. Aš galvoju, kad jis irgi All-Star All lygio sezoną sužais ir galbūt būtų nuėjęs kartu kito finalo. Aš nematau didžiulį skirtumą tarp tų laikų Ilgausko ir dabartinę Joną Balančiūną. Šiaip pakankamai panašu žydėjai. 
Genas aukštesnis. Ir, ir būdų pradėjo mėtyti tritaškius karjerai įsibėgėjant. Ir Elgauskas turėjo pakankamai neblogą aikšties matymą, jis galėdavo iškišti gražius rezultatyvius perdavimus. Ir, ir biraus Jonas Kozlauskas jį matė starto penkite, ar ne? Jo, jo. Su, su arvidu sabonimu. Bet aš neįsivaizduoju. Nu tikrai, du žaidėjai iš dviejų, dvidešimt. Jeigu būtų devinėdešimt penktieji, tai čia būtų... Ir, ir visus duok pikendrolą dar prie šarą ir, tarkim, big Z ir, ir tą patys sabonimu. Bet matai, čia priklauso, kokį tu stabą įsivaizduoji šalia Elgauskai. Gal tu įsivaizduok tą stabą, kuris buvo prieš dviejų kilų traumas per devinėdą. Bet nes kalbam apie devinšimtųjų laikus, nuo Mažiau, mažiau, mažiau. Iš 95-ais debetavo būdamas 30 minėtų. Taip, 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 taip. Mažiau, bet jis jau buvo patraumų ir netoks ne greitas. Jo. A, aš nežinau, aš nematau, kaip šitas penkietas, ne, man trūksta, trūksta metimų, trūksta universalumo tam penkietui, per daug masės sudėta po krepšiu. Kitiem būtų irgi sunku, būtų negražus krepšinis, ko gerai. Yra buvo krepšiniai istorijai tokių projektų, kur labai du didžiulį žmonės pakrepšiu sukišti. Ten, nežinau, Timas Dankanas su Davidu Robinson, Ralfo Samsonas su Hakimu Ladžiuonu, bet, bet, bet atitikmens europietiškam krepšiniai Nikola Jokičius su, su, su Milutinovu pasaulio čempionate žaidė nemažai kartu. Irgi didžiulį grebėsdiškio būdų. Ir net ne šitai Ši man titulų. yra, žinai, kas įdomu, o kodėl? O kodėl Sabas išvyko 31 tik tai į NBA lygą? Kažkaip... Nes tą kalbėtą, kalbėtą, kad čia Sovietų Sąjunga neišleido, neišleido, tai iki 91 e... išleido, bet jisai po to dar pasirinko žaisti valiadalydį du sezonus. Sabo tris... filme buvo istorija, kur jau vos ne Adamkus važiavo pas Sabą su Trailblazers vokeliu ir pasiūlymu. Išsigandai Sabas... tiesiog, ne? Sabas jau buvo padėjęs parašą ten valiadalydį, ten vos ne ten kelis milijonus abirats už, už, už porą ar kiek ten metų. Žodžiu, buvo pasraštas jau didžiulis kontraktas tuo metu. Jis man atrodo išsiganda po to, nes jis matrydus sudarė. Bet po to aišku galėjo rinktis, žinai, važiuoti NBA ar Madrido Realas. Jis pasirinko Madrido Realą. Aš neatsimenu tiksliai tos istorijos detalių. Aš spėjau, kad čia toks safe variantas, toks saugus variantas. Gali būti. Plius, kai tau duoda, žinai, garantuotus didžiulius pinigus Europoje, tu jau žaidėjai Ispanijų, gal iš tikrųjų tau atrodo taip saugiau. Tai dėl Jono Valančiūną, tai bet irgi jos abu turi, ar mums reikia apsispręsti, kuris geriau ar čia šiaip bandai iškelti domesnį pavasą. Aš tikrųjų dabar tiek pribraukiau savo dvieliktuką, kad aš neatsimenu, ar man žaidėjui pakanka. Tai kol tu aš nekiešiu, aš, aš, aš žinai, dėl ko dvejojau, dėl to, kad nu, aš jau turiu Arvidas Sabonio rinktinį, Domą ir Valančiūną. Nu, realiai užtenka žmonių, kurie galėtų žaisti centro pozicijoje. Todėl ar reikia įtraukti Ilgauską ir kai galvoju, ar Ilgauskas Valančiūnas pokalbėje, man atrodo, kad labai panašų žaidėjai pagal savo pasiekimus galbūt netgi, nes ir Valančiūnas turėjo stabiliai demonstravo puikią statistiką, aišku, vėl galim kalbėti, kas būtų ilgas, jeigu netraumas, bet vertinkim žaidėjus, kokie na, jie, jie buvo visom aplinkybėm sukritus. Aš Valančiūnas tiesiog plusus matau, kaip jis prisitaikė labai anksti prie greitai besikeičiančio krepšinio kur Ilgauskai būtų buvo, man atrodo, dar sunkiau vien dėl savo augio. Ir kitas dalykas, Valančiūnas yra tik 92 metų. Ir per tos dar tiek metų jis gali labai daug pridėti per savo pasiekimus su rinktinė, toj pačioje NBA, jis labai sėkmingai prisiderino prie Memphis Grizzlies komandos, taip kad... Valančiūnas niekad nesikapojus neko iš federacijos ir visą laiką nolankiai žaidė tiek jaunimo visuose rinktinėse, tiek pasaulio visuose, tai yra užrinktinė vyrų. Na, aišku, ten skirtinga situacija, nes Ilgauskas turėjo konfliktą su Garastu. Jo, skirtinga situacija, bet Valančiūnas buvo tas, kuris visą laiką labai nori ir vis dar labai nori žaidžiau žingtinė. Aš, aš anksčiau buvau stikinęs, kad Ilgauskas man yra geresnis žaidėjas negu Valančiūnas, bet viską įvertinęs aš nežinau, neturiu konkretus atsakymų. 
Ir panašus pakankamai šito, aš sutinku su tuo. Reikia paminėti, kad Valančiūnas yra aukščiausias visų laikų Lietuvos pikas penktas. Per, karje, per karjerą ambiais sužudė 550 rungtynių, 12 kaplėlės 3 taško, beig 9 atkavoti kamuolikas yra solidu. Kalbant už pasiekimus su rinktinė 2013 ir 2015 Europos čempionatų sudabrai. Ir, aišku, auksinė Lietuvos karta, kur ten laimėjo viską, jis buvo jos veidu. Tai gerai, ką tu statai atsarginiu žadėjo poziciją? Čia, man atrodo, paskutinis 12 mūsų žadėjas. Kas žinok, aš visus jau aptariu septynis atsarginius savo krepšininkus. Pas mane atsarginiai yra šie Arvidas Macijauskas, Rimas Kurtinaitis. Ramūnas Iškauskas, Saulius Štombergas, Linas Kleiza, Jonas Valančiūnas ir Žydrūnas Ilgauskas, septyni krepšinį. Mm. Tai jeigu tu neėmi vieną vidurį apalėjai, tu dar turi... Aš neimu, neimu Ilgausko tada. Gedri Gusta? Neimu Ilgausko, nes man atrodo, kad Valančiūnas du prieš du situacijose arba svičiuose šiek tiek geriau susigins negu Ilgauskas. Ir... Bet čia... Ir jau man tą kalnėti į rinktinę. Man reikia antro į žaidėjo. Ok, Marčela gali... Uh, bet reikia, aišku, įvertinti ir man to kalniečio pasiekimus uh, su rinktinė. 2013 metą jis ištempė rinktinė į Europos šempionato uh, finalą, 2015 metai uh, po traumų irgi padėjo nudiriguoti į iki Europos šempionato finalą. Jau 14 metų, kaip atstavo į rinktinį, nu, 2006 metų. Du dešimtais metais, atsiminkim, jis irgi turėjo pirmą savo turbūt tokį labai gerą turnyrą. Du devintais jis nepatenka. Sėdėjant solo už Andrius Mažučio ir po metais jau yra atako organizatorius rinktinės, kuri pasiekia neįtikėtiną rezultatą pasaulio čempionate. Jo rezultatai, aišku, galima iš asmeninės statistikos išskirti ir 2016 metų ir jo dežinėjo olimpinės žadinės, kai jis turėjo įspūdingus skaičius, buvo vienas geriausių viso turnyro žadėjo, aišku, tie skaičiai nublanko prieš prastą Lietuvos rinktinės pasirodymą ir antrą olimpinį žadinių pusę, bet įvertinant jo pasiekimus su komandomis ir, ir statistika, ir aišku, visas charakterio savybės, koks jis tapo jungiantis žadėjas, koks jis tapo žadėjas, kuris irgi prisidėjo prie to, kad pastarai dešimtmetį mes beik neturėjom jokių atsisakymo žaisti rinktinėje dėl asmeninių priežasčių. Tai aš, aš man tą tupdau, man reikia atsarginio iš žadėjo, tikro iš žadėjo, tai man tą kalnėtį tupdau tą poziciją. Aš suprantu logiką. Abeje, dar toksai fun fact, žinai, kad Ilgauskas, Ilgausko marškinėlius iškėlė Kavalers į arenos palabės 2014 metais ir jis tapo trečioji europiečius per visą istoriją, kurio marškinėlius iškėlė bei klubas į arenos palabės. Ar atspėtum, kas buvo dankščiau jau? Po šitą laikotarpę dar ketvirtuoji tapo prie Dargasta Jakovičių. Žinok, sunkiai. Ne, ne, nepasakyčiau, aš turiu, turiu galvojimą. Petraviš jau norėjau sakyti, antro nesugalvoju. Vladė Divacas. Vladė Divacas, ok. Tai pagalvoju, irgi toks gan, nu, malonus ir garbingas įvertinimas. 2014. Ir be abejo, reikia nepamiršti, kad Žydrūno Algausko maškinėlių pakelimo ceremoniją tapo pirmojo rimtų postumių Lebrono Jamesą sugrįžimui į Klyvlandą. Ten buvo rašyta labai faina yra knyga, kad ta ceremonija buvo dėliota tam, kad Lebronas būtinai ten galėtų sudalyvauti ir ten jau vyko rekrūtinimas. Ir daug visokių aplinkybių. Ir ten, nu, tai, čia čia samas Lateo reikal. Žinok, ne, tai yra smarkiai prašyta knygoje ir patys skepsų buvę vadovai pasakoja, kaip darė tą renginį tam, kad Lebronas grįžtų. Pirmą kartą Lebronas buvo taip šiltai sutiktas į Klyvlendę. 
kad grįžtų ir parodytų, žiūrėk, kaip mes mylim savo buvusius žudėjus, kaip mes mūsų santykiai pasikite ir Denis Gilbertas nebėra taip, kad nebekeustų tavęs. Ir žodžiu, ten net knyga apie tą kepsų stebuklingą titulą prieš Warriors 4-3, knyga prasideda būtent nuo šio momento, aš, aš kai atsiverčiau, ją šo, buvau šokiruotas, Big Z pakelimo maršinėlių ceremonija. Galvoju, kuo tai susiję, nice. žinai. Nice. Ir labai gražiai įveda, taip kad nu, faina, fainas dalykas. Tai dar pagalvojau, kad jeigu mano šitoje komandai reikėtų ilgausko paslaugų, tai reikėtų naturalizuoti jį. Jis nebėtų lietuviško pasą. Dabar taip. Jis negalėtų. Dabar taip. Nu, vieną naturalizuoti galim. Vieną galim. Čia irgi vienas, vienas yra man nesuprantamiausių dalykų, kaip heiteriai jį buvo įsižadėję aš dar nulgausko. Nu, sorry, bet... 2014 metais neteko ir Lietuvos ir, teko, ir pasiėmė Amerikos pilietybę. Vyriausias treneris? Man tai čia jis, Jonas Kazlauskas. Pritras. Aš nežinau, ar manoma kažką tai bandyti pritemti kito. Šarą per ankstį pritempinėti. Šarą per ankstį. Plius šalamėjo Europos šempo vienintelis. Garastas turėjo pasiekimų pradžioje, bet... Matematikas, matematikos specialybė Vaikės Kozlauskas, prisidėjęs prie didžiausių ir klubo pergalių su Žalgiru laimės ir, ir Europos taurė ir su rinktinė Sidnėjus. Ir su tikrai ne pačiom talentingiausiam komandom, kur negali sakyti, kad jis ėjo ant talento, tikrai ne. 2013-2015 Europos čempionatai, jis gavo pačiupinėti tokių galingų valstybių vairus kaip Kinija, su Kinija laimėjo Azijos čempionatą, su Graikija 2009-2013 vietą laimėjo Lenkijai Europos čempionate, tai vertinamas pasaulynių mastu ir iš tikrųjų, kad įsi pasirinkimas. Šarui tiesiog reikia dar laiko įtvirtinti savo statusą. Jam reikia patreniruoti rinktinę, nes pripažingim, tai yra visai kito koncepto turnyras. Aš labai tikiuosi, kad jam atsiras, kada noras motivacijos. Aš manau, tikrai atsiras. Jam tiesiog bus azarto reikalas sutreniruoti rinktinę, manau. Gal ne dabar, gal ne per penkerius metus, bet po to nu, jis tikrai norės išbandyti šitą užsidėti. Šiaip Šaras yra vienas nedaugelio žaidėjų, kurie būdami dar tokio adekvataus amžiaus ir geros sportinės formos atsisakydavo vykti rinktinę dėl to, kad palysėtų. Tai pasiruoštų, kad tam sezonu nėra buvę daug per mūsų tą istoriją, nes, nes žiniaslaida ir istruoliai žmonės visuomenė pakankamai paskalpoja tokius. O Šaras buvo iš tų, kurie pasiema tai mautų. Ir, ir, ir tai nebuvo būtinai gerai sutinkama Lietuvoje, aš kiek pamenu, tik skirtumas tas, kad buvo, kad, žinai, su treneriais buvo reikalų. Iš pačių Šaras ir savo knygų jau rašė apie konfliktą su Sireika ir Sireika dar treneravo rinktinę dar poro metų po Atienų olimpinių žadinių ir abejuose turnyruose abeja nebuvo Šaro nei du penktais, nei du šeštais ir kiti žadėjai tuo metu atsisakinėjo taip, kad Aukienas. aišku, ir treneriai keitėsi ir, ir būtautas ir, ir Kemzūra vėl kitom aplinkybėm matėjo žodžiu, buvo tas laikotarpis ir už ką reikia pasidžiaugiat, būtent per pastarą 10, ok, buvo saboniukai rekomendacija, kuris, nu, jis negalėjo rinktis, tai buvo jau peisarių situacijas, buvo per mažo statusą žadėjas, bet kitų tokių reikšmingų atsisakymų nebuvo. Nes du penktais, kai vyko ta komanda, tai nebuvo, Matsu, Šaro Angailus nebuvo, Angailus, Kaukieno ten eilę metų nebuvo, du dešimtais labiau kartu kaita. Normali, nors aišku, sugrįžo tie krepšniai, jau Lietuvoje vyko ja. domenuolį šempionatas, tai jau tada ir Jasikevičius, ir Kaukienas, ir, ir Sangailai, ir ten eilė kitų jau norėjo prisidėti prie tokią istorinio šansą. Nežinau, gal tai verta paminėti kažką, kas galėjo būti svarstytinė? Neverta, mes turim tik 15 minučių ir, maksimum likėjo podcastui. Tai... tai dar noriu pasakyti, kad Gintaras Einikis, vienintelis krepšininkas Lietuvos istorijai, turintis tris olimpinius medalius, ir kuris turėjo spadingą karjerą, ir kuris mano nuomonė yra arčiausiai mano dvilikų bet tiesiog nėra jam vietos. Nėra vietos ir dėl milžiniškos konkurencijos. Jo. Čia tokia jo. nedėkinga situacija. Jo. 
Okei, okay, einam prie Žalgirio reikalų, turim pakankamai nedaug laiko, bet spėsim aptarti asminius dalykus ir asminis dalykas, aišku, Eurolygos reguliariojo sezono finišo Žalgirioje liko šešerios rungtynės, Žalgiriečiai atsilieka viena pergalė nuo atkantamųjų varžybų traukinio, Rokas rašė tekstą apie tvarkarašio sunkumus ir sakėjai, rašėjai, kad Žalgiris yra... Turi antrą pagal sunkumą tvarkarštį visoje Eurolygoje, ar ne? Prieš, prieš keturias savaitės turi antrą pagal lengvumą, praėjo keturias savaitės antras pagal sunkumą, mačiau komentarus, kaip čia suprasti, įrašė vienai prieš tai, po dabar kas čia, kas čia pasikeitė. Tai nežinau, nu, krepšinis yra dinamiškas sportas, kuriame keičiasi pergalius skaičius komandų, jeigu Žalgiris užduosi dabar stipresniais teoriškai klubais, kažkas susitipresniais. Ir tas tvarkaraštis jis nuolat kinta, iš esmės kiekviena tūra kažkiek jis kinta. Kiek, kiek jis yra adekvatus ir tikrai parodo tą stiprumą, tai nereikia gal aklaijo remtis, bet kažkokie konturai, manau, kad logiški. Ženkliai stipriausia tvarkaraštė turi Vitorijos Baskonija. Jiems tikrai nepiragai, iš tų šešių dykau jį dabar mintinai gerai panado. Ir, penkis yra bet prieš... jau žinai, net nesimatė galimam to paštuonio paveikslės. Jis, jis tiek pat pergalti, kiek Žalgiris turi. Bet, bet nei komandos kalibras, nei potencialas, nu, tiesiog nemačiau, kad jie galėtų būti. Reikia priminkat, na, kakimarką kišnekam trylikų komandų net. Yra tame rate, kuri tik... Nuo, nuo 7 iki 13 vietos skiria tik tais vieną pergalę. 8 komandas turi tarp 9 komandas turi 14-11 pergalį, nuo Atienų Bartinaikos ar vienas vėzas skiria 3 pralaimėjimai. Bartinaikos yra labai sunkus tvarkaraštis, tai, tai čia kiek, kaip ir geros žinios, kad atlaisvėja šeštą poziciją kažkam, kaip ir blogas, kad nesiulitina Žalgirį po pultį tą patį pat ratą. Nes, nes pralumė buvo kartus, kas yra... Dėl to aš manau, kad rungtynės su Feneriu gali būti labai reikšmingos Žalgiriui, nes aš matau situaciją, kai Žalgiris, Feneris ir Pantnaikosas gali surinkti po vienodai pergalių, tada gal prisikabins ir viena kita komanda. Ir Žalgirio dvi pergalės prieš Feneri atminisuotų tą Pantnaikoso pranašumą. Ir arba jeigu scenarijai susidėliotų vėl kitaip, kad būtų dar kitų komandų, tai Žalgirio tą pergalį bus svarbi ir tuo, kad tai gali atminisuoti skirtumą su Pantnaikos ir to pačiu nugalėti tiesioginį oponentą, kovoja dėl to paštonių, nes aš jeigu atvirai padėliojau tokią lengvą savo asmenę simuliaciją, kai baigsis šešilikę turai ir mano tonyro lentelį, aš dabar bandau vėjo atsisukti, tai po vienodai pergaliu nuo šeštos vietos gali turėti dėja Pau, Himki, Feneris ir Armani. Nes Milanas turi labai lengvą tvarkarštį. Dvigubai buvo nelengvesni negu Baskonijai. Jiems liko vieną komandą iš pirmojo penkieto ir daugiau visos, kurios nepatinka atkrintamasis šiuo metu. Ir, ir mano skaičiavimais 16 pergalių gali būti minimumas patekti ketvirtinalį. Aš skaičiuoju, kad 16 pergalių ko gero kažkam atversduris, kažkam užversduris. Bet 16 yra tos, kurių, kurių, kurių reikia turėti. Tai reiškia, kad Žalgirio reikia keturių pergalių per šešerės rungtynės. Tai teoriškai, jeigu dabar vykstama yra palablogurana arena, kurioje tik du kartus Barcelona šį sezoną kryta ir kuriems jiems sunku, ir kur jeigu pralaimėsi, tu pagalvosi, kad tokiai tą galim buvo numatyti. Tai aš renkuosi Maršo Valencijui, kur kaip Nu, būtina pergalė, absoliučiai būtina pergalė. Faktas, nu čia Valencija yra ta komanda, kur tu net negali galvoti apie pergalę pralumėjimą, nes nu, jeigu tvirai, Žalgirio tvarkarštis toks sudėtingas, kad Valencija yra, na ir Bairnas, aišku, lengviausiai, taip atrodo lengviausiai veikimą varžovai, nes turim Barceloną išvykoje, Fenerbahčiai namie, Makabį išvykoje ir CSKA namie. Tai 
Aš ko noriu, kad prieš rungtynė su CSK mes dar turėtume teorinių šansų pakliūti kitą etapą, man čia būtų absoliuti fantastika. Ir jeigu taip, pasitiktas dvi paskutinės rungtynės namie su CSK ir Bayern, dar turint kažkokį teorinį šansą eiti į 8-0, nu, būtų super. Bet tam reikia nugalėti dviejų pergalių minimum dviejų pergalių. Kaip ir įmanoma. Valencija ir Feneris. Feneris, manau, nomė yra pažeidžiamas. Aš tikrai galvoju, kad gali namėti prieš Feneris namėti. Feneris pasakinės, kad jis penkerias rungtynės žiūrėjau ir nu, aš nemačiau nieko, kas mane gazdintų labiau negu Kimki, labiau negu ten kus Milanas ar kažkas. Jie panašiam lygi dabar sukas. Nerodo labai gerą žadimą. Bet jeigu grįžtum prie formulės, kad Žalgirį reikia keturių pergalių, tai aš žinok, manau, kad nelabai ne, ne matau Žalgirį įveikianti Bus durų varžovai, Feneris ir CSKA šitoj atkarpoj, keturių pergalių. Nematau, kad Žalgiris lamėtų abejas rungtynės, man čia yra... Ir Feneris ir CSKA? Man kažkaip tai patrodo, kad per didelis iššūkis. Nežinau, man tai nebūtų... Aš kuriai kimti game by game, Jo, bet... man tai nebūtų šokerio, jeigu jie laimės dabar penktadienį Barcelonai trečią kartą šiame amžiuje būtų. Tik du kartus yra triumfambė kitol, bet man nebūtų tokio šoko. Barsa paskutinės dvies rungtynės turėjo pakankamai sunkes tiek Berlyne, tiek namė prieš Miunchen Žalgiris parodė, kad gali kovoti jau tokiose atšiauriuose arenose, kur iki tol nelabai kam buvo pavykę, jie žaidė Madride, kur nieks nebuvo laimėję. Per metus laiko tik Žalgiris buvo laimėjęs ir, ir jie buvo arti pergalės, Stambulėje buvo arti pergalės, tai kad jie bus arti pergalės Barcelonai, nu visiškai, visiškai nestebėjo. Aš tau visiškai pritariu, nes Barsos forma ir pergalių serija yra apgulinga, laimėjo 9 iš šilies Eurolygoje, 6 iš šilies ECB, Pastarai kartą pralaimėjo Vasario 13, tikrai labai siniai. Vasario 13, tai čia ECB pralaimėjo. Buvo Ispanijos karaliaus turės Ai. turnyras. Nes Eurolygoje du mėnesius jau nepralaimė. Ir, ir, ir Barsos Eurolygoje pasiektos septynios pergalės iš devinių, tik tais trijų kablelis keturių taško skirtumų atsiminkėm rutinė su Bayernu, minus septyniolika. Turėjo žaidę savaitgalį su Estadiantasiu, minus septynį po dviejai kelinių prieš paskutinę Ispanijos šempionato komandą. Taip kad Barsa turi daug problemų ir teko kalbėti su, su, su kolegom iš Ispanijos, tai visi pritarė, kad toli, labai toli žaidžia nuo savo potencialo, nekokybiškas krepšinis, nėra dominavimo, kaip tarkim, stebint Madido realo stovyklą ir, ir tiksi pesičiaus iš tikrųjų laikrodukas, nes propilti jau du trofejai, ir Barsa, šita Barsa surinkta už daugiau negu 40 milijonų, privalo laimėti arba Eurolygą, arba ICB, ir bus sunku. Aš, aš dabar, aš akimirką manau, kad didesnė tikimybė, kad Barsa nelaimės, negu laimės Eurolygą, ir tą patį ICB. Jo, jie dabar keletą pergalių paėmė vien dėl Nikolą Mirotičių. Jie per Nikolą Mirotičių laimėjo Valencijoje, jie per Nikolą Mirotičių laimėjo Maskvoje su to fantastišku bazerbyteriu, jie per Nikolą Mirotičių nulaužė Bayerną dviem sunkiais tritaškiais pabaigoj, tai Nikolas šiaip irgi sakyčiau, kad labai rimtas kandidatas MVP, negaliu nubraukti, tas gali paimti iš Larkino, labai gerai žaidžia. Sunkiai, žinok, jeigu nuodol mes reguliarui, ir jeigu turėsim tokį Larkiną, aš manau, kad čia... Larkinas jau du kartus kem taškų per lipą, nu taip. Beje, mūsų partneriai optibetas prognozuoja, kad vis dėlto vertintamas Žalgirio šansus, tarkim. Laimėti Eurolygą. Laimėti Eurolygą, nekonkrešiai patekti ketvirtmalį, mato jų šansus devintoj vietoj. Kas kažkiek sufliruoja, gal, galbūt jie nemato Žalgirio tarp aštuonių stipriausių Eurolygos komandų. Beje, optibetas mano, kad Anadolo Fes laimės Eurolygą, nors nežymi labai persvarą prieš Barceloną. Kas yra ir gydomu? O kalbant apie penktadienio rungtynės Žalgiris Barcelona, tai Barcelona yra numatomas kaip labai labai ryškus favoritas. Ne, negali visiškai remtis šitais procentais galbėtimas apie to paštuolį. 
matydamas skaičius apie galimybę lumėti titulą. Nes Žalgirį dar teoriškai tektų įveiktis į priesnę komandą serijoje į 4-0 iki 3 pergalių. Tu natūraliai tada duodi pranašumą tiem talentingesniem klubam. Tu gali tikėtis, kad Žalgiris bus top 8, bet negali tikėtis, kad bus finalą 4, nes reikės nukalt vieną iš pirmų keturių komandų serijoje. Tai dėl to kranta taip stipriai mačiau 70 kažkelius duoda. Tai va, tiek žinių. Turiu dar tau klausimą dėl Kevina Pangos. Ar imtum vasarą į Žalgirį? Tai čia, kai mes buvom kalbėję labai susiję dalykai, nes mum reikia atsisakyti kažkokį žaidėją. Vat aš galvoju, o gal persunt Luką arba Volko po į antrą poziciją? Volko pati nelabai norėčiau gal antroji matyti. Sunkiai pataikant iš žmogus, man jau gal geriau pirmas negu antras, kuriam yra kūrimi dėriniai, tai gal jis įkūrė kažkam kitam, bet man atrodo, tiek jau baitis, tiek Lukas gali antroji žaisti pozicijai. Bet tada reikia gal Milaknių atsisveikinti, reiškia. Tada reikės atsisveikinti arba su Milaknių arba Keisi Riversu, nes tada atsiminkim, kad Grigonis yra startų penkito antras numeris ir realiai, ok, tarkim, Lukas užima antrą poziciją, arba tas pats Jokubaitis stumėsi, reiškia, ir Keisi Riversas labiau į Milaknių vietą ir Milas arba Keisi Riversas. Aš tai Riversą čia pasijamu. Aš žiūrint tai, kokia būtų Riversą kaina, ar jis nebus užsikėlęs tos kortelės po šito tikrai sėkmingo sugrįžimo Eurolygą. Gerai, kad pats yra linkęs grįžti, bet čia, žinai, tokia, kaip sakant, per ankstyvi dar pasisakėme, kad jis nori likti Žalgirį, kad jis pasiūlymai vasarą gali už pinigus nuėti į kitą komandą. Nors manau įsivertins tai, kad Žalgiris jo tikėjo, nes jis labai įskaudintas jautisi, kad poro metų buvo už Eurolygos borto ir va Žalgiris jo patikėjo ir jeigu liktų Šaunas įsikiaučius, galbūt net ir sutiktų liktų iš šiek tiek mažesnį atlyginimą. Bet skirtumas tas, kad Milaknio kaina gali būti per pus netgi mažesnė. Ir gauni lietuvišką darpasą ir žmogui labai gerai žinant į rūbinę ir visus tos neansus. Jos reikia pasiverti, bet jos žiauriai sunku paskaičiuoti. Kaip tas snaiperį, kuris galėtų būti užkeisi Riverso, arba, tarkim, jeigu nelekaučius Jokubaičio dieną pastumdyti Riversą į antrą poziciją, milas agražinti trečią. Aš galvoju, kad žiūrint iš Kevino Pangos apusės, tai Žalgiris prioritėtų viršų, nes gali būti arba pačioj joj, arba antroj kokio kai nors vietoj. Nes tu matai, kaip Leo Vestermanas čia atsigavo ir vėl šovė aukštin, tu matai, kaip Riversas atsigavo, tu pažįsti visą aplinką, trenerį absoli Tai jeigu tu matai, kad nėra šansų kabintis Barsui, tai man atrodo grįžti Žalgirį bent metam ir vėl mandyti šo, jeigu tavo sojoniai yra šo elis į viršų, tai toks natūralus ir labai logiškas procesas, bet nesakau, kad čia yra lengvas į Žalgirio pusės, nes jiems reikia kažką su kažko atsisveikinti. Plius Pangusas turbūt praleis visą sezoną po pėdos traumus. Visą šitą sezoną, praeitą sezoną jiems irgi nebuvo labai sėkmingas. Kas reiškia, kad kaina irgi krentas? Kaina, kas yra įdomu, kad jis nuėjo iš Barsą, aš neatsimenu kiek, tai buvo didžiuliai pinigai, bet kiek žinau... Ne pusantrą milijoną, du sezonai trys milijonai buvo. Bet gali būti, kad šitą kainą yra iki mokesčių. Ir man teko girdėti, kad vis dėlto tas jo atlygais, kuris gauna rankas, kadangi Barsui Ispanijoje yra nemaži mokesčiai, Jis nėra toks milžiniškas ir žinant, kad jis bus praleidęs visą sezoną, žinant, kad jis Žalgirį, jeigu liktų šaras, būtų linkęs grįžti už šiek tiek mažesnius pinigus, matydamas Leo Vestermano pavyzdį, kaip jis gali rehabilituoti, sugražinti karjerą, tai manau, kad Pangosas turi gan realių šansų užsivilti Žalgirio maškinėlius. Plius jie vis laiką po kontaktų su Žalgirio atstovais. Aš norėčiau, kad grįžti. Išspręstų šaro paaiškų klausimą. Jeigu mes gautume tokį, kokį turėjom paskutinį sezoną. Arba bent panašų. Bent panašų. Reikės laiko būti kentrėjant. Žiauriai didelis postumis. 
Volkopas negali duoti tokių dalykų. Ir Pankosas negali duoti visiškai tokių dalykų, ką duoda Volkopas. Bet Pankos atėjo metimai iš po kuštorių, iš po driblinko. Prasiveržimai jau Naturalus, man, prasiveržimai, jis su kontaktu kaip stivas nešas, ten baigdavo arčiau krepšę, visokius išlenktus metimus, lejapus tokius sudėtingus, alajupų, kiek mes davo vaitui, kur, kur nu, Volkopas nespės taip staigiai sureaguoti ir priimtas pradimą užmės mhm. kažkam. Nelabai matom tokių, gal net nėra ką mest, nors kitą vertus. Mažiau galbūt ką mest. Jo, mažiau kažką mest, reikia, bet čia toks naturalus poitis, toks naturalus pankos Tai va, tiek, tiek šiam kartui. Tiek žinių, man atrodo, kad įdomi diskusija visai gavos tiek apie rinktynę, tiek ir kažkiek paletėm ir Žalgirio reikalikus. Nu, reikia tikėtis. Jeigu pamiršom kažkokius nusipelnius ir žaidėjus, kurios galbūt matytumėt dvilygtukė, tai be abejo, rašykite mums po to Instagramo, po pasidalimų podcastų. Mūsų kolega Ugnis Antanavičius Gustai rašė dvilgtų žaidėjų, nes reikia ir sėkmės tokiai komandai. Reikia žmogaus, kuris prisidėjo prie Euralygos titulų ir Europos čempionato. Tai... Kaip talismanas? Kaip talismanas labiau išvelgė. 11 numeris į Donatas Lainino turėjo. Nu, viskas aišku, ta, su šitais gražiais lyriniais nukreipimais baigėme su Urbonus, Donatas Urbonas, Rokas Pakienas, ačiū, kad klausėte. Tai buvo podcastas Urbonus be abejo ir jį galite rasti portale 15min.lt ir platformose 15min, klausyk Spotify, Podbean ir SoundCloud. Lažybos ir lošimo automatai. OptiBet.